0: Alors, écoutez, on y va, on commence, on va parler de, de Perceval. Euh, voilà, ça va nous changer un petit peu les idées. J'espère que c'est voilà, que ça va pour vous, en tout cas. Euh, voilà, alors c'est parti. Euh, bien, je vous avais envoyé, alors ça peut être que tout le monde ne l'a pas eu, un petit document de, de travail dans lequel je vous demandais justement de réfléchir à la scène qui suit celle qu'on avait étudiée en classe, parce que le but, c'est de continuer à faire ce qu'on fait en classe, et euh, où on avait vu ce, cette merveilleuse blanche fleur dans ce château dévasté. Hein. Vous aviez été très, très euh, attentif à ça. Euh, je vous rappelle au passage que, en fonction de vos possibilités, envoyez-moi le travail de description qu'on avait commencé à faire en classe. J'en ai pas reçu encore assez, j'en ai reçu quelques-uns, mais continuez, faites comme vous pouvez, par téléphone avec la photo, en tapant le texte si vous le pouvez, enfin voilà, tous les moyens sont bons. Alors, on se situe aujourd'hui juste dans la suite de ce, de ce travail et on va voir le moment qui s'appelle « Perceval sauve beau repère ». Alors, je vous donne rendez-vous puisque vous êtes euh, avec votre livre euh, « Autant que possible » à la page 55. Et euh, ben, je vais relire avec vous ce passage et on va regarder un petit peu les questions que je vous avais posées, la manière dont ce texte fonctionne. Et n'hésitez pas à envoyer des, des remarques, vous pouvez répondre, hein, me dire un petit peu ce que vous avez trouvé euh, dans, dans ce passage. Et euh, ben, comme, euh, voilà, comme tout à l'heure, je, je, le, je le passerai en direct. Euh, voilà on, je, je tiendrai compte de ce que vous me dites. Allez, c'est parti. Vous entendez mon imprimante derrière, c'est parti pour la lecture du, du chapitre Perceval sauve Beau repère. Au matin, le jeune homme se leva, bien résolu à porter secours à la jeune fille désemparée qui avait demandé son aide. « Belle amie, lui dit-il, je ne quitterai pas ces lieux sans y avoir ramené la paix. Je vais aller trouver là dehors votre ennemi et le défier en combat singulier. Mais si je l'emporte sur lui... » Je vous demande de m'accorder votre amour en récompense. Je ne souhaite pas d'autre salaire. Seigneur, il serait bien mesquin de ma part de vous le refuser. Mais je ne veux pas que, pour gagner mon amour, vous alliez mourir pour moi. Ce serait un bien grand dommage, car vous êtes trop jeune pour livrer bataille à un chevalier tel que Clamadeux à deux des îles. Il est grand, fort et solide comme un roc, et vous ne pourrez pas tenir contre lui. C'est ce que vous verrez aujourd'hui même. Je ne renoncerai à ce combat pour rien au monde. » La jeune fille était affligée de le voir courir un tel danger. Toutes et tous, dans le château, le supplièrent de ne pas aller affronter un homme que nul n'avait vaincu jusque-là. Mais le garçon demanda qu'on lui apporte ses armes et qu'on lui ouvre la porte. Les autres l'aidèrent à s'équiper et à monter à cheval, mais tous étaient bien inquiets. « Seigneur !»« Que Dieu vous vienne en aide aujourd'hui et qu'il punisse Clamadeux qui a dévasté tout ce pays. » Ils l'accompagnèrent ainsi en pleurant jusqu'à la porte de la ville. Quand ceux de l'armée ennemie le virent, ils le montrèrent à leur chef qui était assis devant sa tente. Clamadeux était bien certain qu'on lui livrerait le château dans la nuit, à moins que quelqu'un ne sortît pour l'affronter en combat singulier. Il était sûr d'avoir conquis le château, et le pays tout entier, quand il vit le jeune chevalier, il se fit armer sur le champ, enfourcha un solide cheval et vint l'interpeller. Voilà, donc ça c'est le, le, le passage qui précède celui sur lequel on va travailler. On va maintenant pouvoir euh, entrer dans le vif du sujet, mais je reçois un message de Sherine qui me dit qu'elle n'arrive plus à nous entendre. Donc on va essayer. Ah voilà, et en même temps Elsa qui nous envoie des remarques. Donc c'est bien. Alors pour Chérine, je vais lui envoyer un, un petit SMS pour lui dire qu'elle doit se reconnecter. Je vous le dis à vous aussi. Si jamais euh, vous perdez la connexion comme ça, ben vous, vous coupez, vous reconnectez. Hein, ça peut arriver. En ce moment, le réseau est pas très, est pas très solide. Alors pendant que je réponds à Chérine, euh, je vous laisse réfléchir à la première euh, euh, question que je vous posais. C'est le début du combat. Alors, le début du combat, euh, j'aimerais que vous me disiez à votre avis pourquoi vous pensez que Perceval a accepté ce combat alors que finalement, euh, il a l'air complètement démesuré puisque Clamadeux des îles apparaît comme un, comme un chevalier absolument redoutable. On nous le rappelle là dans l'introduction que je vous ai lue. Donc, envoyez-moi vos réponses et je regarde ce que j'ai reçu aussi sur mail pour me dire, d'après vous, pourquoi Perceval se lance dans ce combat seul à seul contre Clamadeux alors qu'il est jeune, sans expérience, et que 2 est absolument redoutable. Donc réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Et euh, j'essaie de récupérer, Chérine, euh, pendant, pendant ce temps. Allez, voilà, on est de retour donc pour ce cours sur... Perceval, alors j'ai reçu des, des réponses, j'espère qu'on a récupéré Chérine, apparemment ça a l'air de fonctionner, et j'ai reçu euh, voilà, des réponses de quelques-uns d'entre vous, donc Elsa tu nous dis, que et, et tu, tu vois assez vite les choses, que Perceval veut combattre pour épouser Blanche Fleur, alors tu l'as appelé Belle Fleur, c'est joli aussi hein, comme nom, Belle Fleur, mais c'est Blanche Fleur, hein, je sais que tu le sais, voilà, donc a priori, vous commencez à voir très très vite hein, que le, le prix ou l'intérêt voilà, de ce combat, euh, c'est bien sûr de, euh, de pouvoir épouser Blanchefleur. C'est aussi ce que nous dit euh, Kenza, qui m'a envoyé ses réponses euh, à, à l'avance. Elle dit euh, Je pense que Perceval accepte le combat car il voulait prouver à Blanchefleur qu'il pouvait vaincre Clamadeux des Îles et il ne veut pas la décevoir. Donc il y a une petite nuance dans ce que tu dis et c'est très très bien dit et très intéressant. J'ai aussi reçu euh, Lucie hein, qui pense aussi euh, que c'est évidemment pour Blanchefleur euh, montrer qu'il peut être plus fort que Clama 2. Voilà. Alors, euh, je... Je suis content de votre réponse. Alors, j'ai aussi... Voilà, c'est Chérine qui revient. Donc, ça, ça c'est bien, parce que ça veut dire que tu nous as retrouvés. Je pense que Perceval accepte le combat, car il aime la jeune fille. Alors, vous avez trouvé la bonne solution. Parce que, si vous regardez bien, euh, Perceval combat vraiment par amour. C'est le contraire même de Clamadeux. Clamadeux, lui, c'est comme dans certains contes, hein, ça a toujours un côté un peu surprenant, où lui, il veut remporter une jeune fille comme on remporte un prix dans un, dans un jeu, voilà, hein, comme on peut remporter un lot, si j'ose dire, et on oublie un petit peu ben, voilà, que c'est une personne et qu'elle ben, a le droit d'être amoureuse ou de ne pas l'être. Hein. Euh, et, et pour Clamadeux, c'est bon, je bloque le château, « Je suis le plus fort, elle va céder et elle sera obligée d'aller avec moi. » Alors que Perceval, lui, recherche son amour. Et ça, vous l'avez trouvé. J'ai Bilal, tiens, qui nous écrit en même temps. Perceval veut combattre pour impressionner la jeune fille et il demande à la fille de lui accorder son amour en récompense. Voilà, de lui accorder son amour. C'est vraiment le mot juste parce qu'il peut accorder ou ne pas accorder. Notre ami Perceval, vous voyez déjà le chemin qu'il a fait. C'est ça qu'on essaye de voir dans cette, dans cette étude depuis la jeune fille de la tante, qu'il avait complètement agressé, il lui avait volé sa nourriture, son anneau, il l'avait mise en grande difficulté avec son mari. Et là maintenant, il commence à comprendre ben, que finalement, l'amour, ben, c'est quelque chose qui peut se mériter, qui va peut-être naître parce qu'il va être impressionnant, courageux, mais qui n'est pas euh, quelque chose qu'on peut prendre par la force. Et bien ça, c'est une, une idée très intéressante qui arrive au Moyen-Âge et qu'on appelle l'amour courtois. Je vous mettrai ça dans le cours écrit. L'amour courtois, c'est justement le fait de réclamer à une dame euh, les faveurs, c'est-à-dire le cadeau qu'elle peut vous faire d'être amoureuse de vous, mais parce que vous allez lui donner du respect, de l'estime, parce que vous allez la traiter comme quelqu'un d'important, parce que vous allez faire beaucoup d'exploits pour elle, mais certainement pas parce que vous allez être le plus fort et euh, la conquérir par la force. Donc là, nous avons face à face deux chevaliers complètement opposés, cette fois-ci, dans la thématique de l'amour. L'un qui veut conquérir une jeune fille comme un lot qu'il a le droit de remporter à la fête, et un qui veut conquérir son amour. Donc ça, c'est très très bien vu, et euh, là, Perceval devient un personnage vraiment sympathique. Continuons mes chers élèves, donc c'est bien qu'on puisse comme ça interagir, continuez, envoyez vos réponses, vos sms, je mets tout ça en ligne, enfin je les reprends dans, mon, dans ma parole, comme ça je ne parle pas tout seul avec vous et je vous sens voilà, tout prêt et je suis très très content de vous sentir euh, voilà, proche. comme ça les uns des autres, on refait une petite classe comme ça. Alors. Continuons. Donc votre réponse est, 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 est donnée hein, sur le, le but de Perceval. Maintenant, on va voir comment se passe le combat. Je vous relis le début. Donc je suis à la page 56, tout en bas, à la dernière ligne, là où il y a le, le tiret du dialogue. Et on va regarder la première phase du combat. C'est parti. Jeune homme, c'est Clamadeux qui parle. Hein. Jeune homme, qui t'envoie ici Et toi, que fais-tu sur cette terre « Pourquoi as-tu tué tous ces chevaliers et dévasté le pays ?» L'autre répondit plein d'orgueil et d'arrogance. « Qu'on vide le château aujourd'hui même et que la demoiselle me soit livrée. Voilà ma volonté. »« Maudit sois-tu, tu vas devoir changer de discours. » Alors ça, c'est la première phase du combat. Le combat est déjà engagé. Et dans, dans ce moment. Et c'est un combat déjà de parole. Je vous demandais de relever le type de phrases qui sont utilisées par les deux interlocuteurs, les deux chevaliers qui se parlent. Quel type de phrase est utilisé Et je vous demandais si vous aviez l'impression que les personnages dialoguent vraiment. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se répondent ou pas Et enfin, mais à quoi sert ce dialogue Ils veulent se battre. Euh, pourquoi euh, discuter comme ça avant hein, Donc je répète, les types de phrases. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un vrai dialogue et à quoi sert ce dialogue Alors, j'attends vos réponses. Hein, vous pouvez les envoyer là, ça va très très vite. Pendant ce temps-là, je regarde ce que j'ai sous les yeux de... Euh, de pardon, <rire> on va se reposer après. Hein. Ce que j'ai sous les yeux de Kenza. Alors Kenza, voilà. je ne hum, sais pas si je le dis tout de suite, s'il y en a qui sont en train de répondre. Alors, oui, donc Kenza, tu nous dis que tu relèves des phrases exclamative et interrogative et que tu as l'impression qu'ils ne se répondent pas. Euh, voilà, alors, euh, j'entends en même temps des choses, voilà, tu as l'impression qu'ils ne, qu ne se répondent pas et euh, qu'ils changent de conversation comme si chacun n'écoutait pas son adversaire. Alors, je regarde ce que m'envoie euh, Lucie, donc toi tu relèves aussi principalement des phrases exclamatives et interrogatives, hein, donc c'est effectivement Juste, hein, les, le début commence par deux phrases interrogatives, hein, qui t'envoie ici Que fais-tu sur cette terre Et même trois, pourquoi as-tu tué tous les chevaliers Et ensuite on passe à l'exclamation, effectivement. Alors, ce combat, ce combat de mots, hein, cette espèce de faux dialogue, euh, quel est son but d'après vous Quel est son but euh, C'est pas très clair chez Kenza, tu dis juste qu'ils n'écoutent pas leur, euh, leur adversaire. Et, euh, ah, Jeren qui nous rejoint, non, ne t'excuse pas d'être en retard, Jérène. voilà, tu fais comme tu peux, euh, ne t'inquiète vraiment pas, c'est bien que tu nous aies rejoint, euh, voilà, on sait que ce n'est pas facile. Donc, si tu es avec nous, Jéren, on est en, en page 57 maintenant du, du livre, hein, on est en train de voir le dialogue. Alors, dans ce faux dialogue, ce dialogue où ils ne se répondent pas, il y a l'idée aussi de se provoquer mutuellement et un petit peu de faire monter la tension. Ça peut presque faire penser au moment où il y a un petit peu des bagarres, là, euh, comme on peut parfois avoir euh, malheureusement entre élèves. Mais il y a d'abord un petit moment où euh, bah c'est rare qu'on se jette euh, l'un sur l'autre. Hein. C'est pas très bien d'ailleurs. Mais souvent, les gens se provoquent un petit peu comme ça, oralement. Bah alors, tu fais quoi Il y a des insultes qui commencent à fuser. Parfois, ça va s'arrêter là et parfois, ça va aller plus loin. Et là, on a l'impression qu'effectivement, les insultes sont lancées, hein. maudit sois-tu, dit Perceval, ça c'est grave, hein, que tu sois vraiment dans la malédiction, et euh, en même temps, on voit l'opposition de leurs deux regards sur la vie, il hein, y en a un qui est là par la force, et il y a l'autre qui dit le droit, tu n'as pas le droit d'occuper cette terre, euh, tu n'as pas le droit... Euh... <rire> je ris parce que tu n'as pas le droit Je vais finir ma phrase quand même Tu n'as pas le droit d'occuper cette terre Tu n'as pas le droit de, de prendre les choses par la force Et je vais te faire payer ton orgueil et ton arrogance D'une certaine manière, c'est comme si Perceval disait Que le combat est maintenant légitime Légitime, ça veut dire légal Oui, puisque tu ne respectes pas le droit, puisque tu ne respectes pas les valeurs de la chevalerie, je vais te combattre, parce que c'est comme ça que je vais fonctionner. Alors, tout à l'heure, j'ai un petit peu ri en vous parlant, parce que je reçois un message d'un de nos élèves, l'élève Hupsch, Monsieur Hupsch, qui nous écoute, et ça fait vraiment plaisir, parce que, voilà, on, est, euh, on essaye tous de créer ce, ce lien ensemble, et qui dit, mince, j'ai loupé mes cours de français ce matin, y aura-t-il un rattrapage Oui, oui, on met tout ça en, en différé après, euh, voilà, et on, est, on, on fait au mieux. Alors, on continue, euh, chers élèves et, et, et chers euh, et cher Monsieur Hupch, et chers parents aussi qui sont, qui sont à l'écoute sans doute, euh, maintenant qu'on a eu ce temps de dialogue, allez, on relève nos manches, ou en tout cas on enfile nos armures, et c'est parti pour le combat proprement dit. Alors je vous relis ce combat, et je vous demandais, donc peut-être réfléchissez-y en même temps que je lis, pour ceux qui n'ont pas eu le document avant, euh, ce combat se décompose en deux parties. Alors essayez de voir quels sont les deux moments du combat, et ça se passe toujours un petit peu comme ça au Moyen-Âge, les combats. Alors attention, c'est parti. Euh, hop, je regarde, voilà. Ah, Roman est présent aussi. Merci, Roman, de nous rejoindre. Ça fait plaisir aussi. Bonjour à toi. Donc, tu nous rejoins en ligne, en, en cours, il n'y a pas de problème. On est page 57 et on est juste après le dialogue. On est à Le jeune homme en eut alors assez. Allez, je reprends avec vous tous, chers élèves. Euh, C'est parti. Le jeune homme en eut alors assez et mis sa lance en position. Les adversaires s'élancèrent au galop l'un vers l'autre, sans plus de défis ni de discours. Chacun tenait une lance solide au fer tranchant. Les chevaliers étaient robustes et se haïssaient à mort. Les lances volèrent en éclats et ils se retrouvèrent à terre, désarçonnés. Remontant à cheval aussitôt, ils se précipitèrent l'un contre l'autre, plus féroces que des sangliers. La colère et la rage rendaient terribles les coups d'épée qu'ils se donnaient sur leurs aumes et leurs écus. Mais à la fin, Clamadeux tomba au sol, blessé au bras et aux côtés. Le jeune homme mit pied à terre et courut vers lui, l'épée levée. Voilà, ça c'est la fin du combat. On va y aller par petits moments pour que vous puissiez suivre. Alors, comment pensez-vous que ce combat s'organise Est-ce que vous avez réussi à avoir deux moments, deux périodes euh, différentes alors je regarde en même temps, donc c'est bien quand vous avez pu m'envoyer avant parce que ça permet de, de pouvoir euh, chercher et entendre en même temps. Euh, alors je regarde, j'ai reçu voilà, les phrases exclamatives et interrogatives de Sherine. pardon d'avoir reçu ça un petit peu tard, donc tu avais bien trouvé de toute façon. Alors j'ai sous les yeux ce que, ce que Kenza a pu m'envoyer un petit peu en avance, merci encore à toi, puis la prochaine fois essayez, euh, voilà je sais que c'est pas facile techniquement, mais essayez de, 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 de le faire. Alors. Euh, Kenza nous dit, au début, ils se battent de manière calme, mais à un moment, à partir du moment où ils tombent tous les deux par terre, ça devient plus sérieux. Voilà, j'aime assez la manière dont tu le fonctionnes, hein, dont tu le, tu le racontes. Pour toi, il y a deux moments, et en tout cas, c'est un changement d'intensité, du plus calme au plus sérieux. Alors, c'est pas idiot du tout, mais euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le combat s'engagent pas en douceur. Hein. Il, le, le, la fin du dialogue, ils sont très énervés. Hein. Le texte dit qu'ils se haïssaient. Donc, ils se jettent littéralement l'un sur l'autre. Donc, je ne vois pas vraiment une, une question d'intensité. Donc, je ne sais pas si d'autres euh, arrivent à, à, à nous dire un petit peu ce qu'ils en ressentent, ou si, voilà, si vous arrivez un petit peu à, à continuer à communiquer avec nous. Euh, mais, euh, en tout cas, ces deux phases sont plutôt... Il faut regarder la, la manière dont se passe le combat. Et la, la première partie, c'est toujours le combat à cheval. C'est comme ça, c'est très, très, très écrit. Hein. Un combat du Moyen-Âge, on ne fait pas n'importe comment. On arrive, on est monté sur son cheval et on attaque avec la lance. On a eu le temps d'en parler en classe avant de se quitter. La lance, elle a un intérêt, c'est d'essayer de faire tomber le chevalier adverse de son cheval. Et après, le combat sera plus facile. Donc, ce premier combat, il est à cheval. Violent, les lances se fracassent. Et les chevaliers sont désarçonnés. Alors je ne sais pas si vous avez compris ce mot, être désarçonné, c'est être jeté à bas du cheval. Et, et, et à partir de ce moment-là, ah voilà, je reçois un message, donc ça c'est Sherine. il passe de doucement à brutalement, hein, donc tu es, es d'accord avec, euh, avec ce que dit Kenza, il y a quelque chose de plus brutal, vous avez raison toutes les deux les filles, mais pas seulement. Ah, et toi, c'est je n'ai pas Lucie, je n'ai pas réussi à cette question. Eh bien justement, je suis en train de vous expliquer, donc c'est bien de, de le dire. Euh, donc la première phase, on est à cheval, on est désarçonné, c'est-à-dire qu'on est jeté en bas du cheval, et à partir de là, le combat va continuer, phase 2, à pied. Voilà, on va continuer à pied. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, au bout d'un moment, remonter sur le cheval, et on doit mettre, comme le dit le texte, pied à terre pour se battre en combat face à face à l'épée, cette fois-ci. Donc voilà les deux phases du, du, du combat, mais ce n'est pas grave si vous ne les avez pas trouvées facilement. Continuons, et euh, maintenant, alors je vous fais un corrigé de tout ça, hein, ne vous inquiétez pas, on arrive à cette question importante, et qui peut-être vous a surprise quand on a lu le texte, que je vais, je vais vous relire la suite et la fin, c'est de se demander, mais pourquoi Perceval choisit-il de ne pas tuer son adversaire Clamadeux, alors que il est, comme on le dit, à sa merci. On reviendra, il y a beaucoup de vocabulaire dans ce passage. Hein. Mais Clamadeux est blessé, euh, vaincu. Perceval le hait, du verbe haïr, hein, le hait profondément. Perceval veut libérer le château et pourtant il ne va pas le tuer. Alors, Kenza nous écrit... Ah voilà, bah, tu l'as trouvé Kenza, par pronote ça va un tout petit peu moins vite dans le direct, mais ça me fonctionne, donc euh, bien, bien de l'avoir hein, Kenza. Au début ils sont à cheval, et puis après ils se battent au sol. Bon, bah, très bien, effectivement on est, on est dans ces deux moments, et vous verrez, dans un, dans un combat du Moyen-Âge, c'est toujours comme ça. Il hein, y a vraiment des règles hein, de, de, du combat qui font que, euh, que c'est comme ça qu'on... Voilà, qu'on peut, qu peut, qu peut faire avancer le, le combat. Voilà, vous m'excusez, hein, hein, quand j'hésite un petit peu, j'ai l'air de plus savoir ce que je dis, c'est parce que ça sonne un peu à gauche, à droite, et c'est très très bien, ça veut dire que vous êtes là. Et euh, voilà, donc je donne la priorité toujours à ce que vous m'envoyez sur ce que je suis en train de raconter. Alors j'ai Lucie, je crois, oui Lucie, « Il ne le tue pas, car Clamadeux demande grâce ». Oui, très intéressante remarque. Clama 2 demande grâce. Euh, je regarde ce que j'ai reçu. Ah, voilà, Bilal me, re, me répond par mail. Alors, il y a une partie à cheval et l'autre partie où ils sont à pied. Très bien aussi. C'est comme Kenza, tu l'avais, hein, sans problème, ça fonctionne. Euh, dans, le, dans le direct, si vous avez la possibilité de passer par le SMS, ça va un tout petit peu plus vite, mais sinon, j'attends quelques instants de plus. Et c'est très bien quand vous répondez par, euh, quand vous répondez par mail aussi. Euh, Elsa, tu nous dis sur le mail ils se battent, mais quand ils tombent ils se battent encore, mais encore plus sévères oui, mais ben c'est bien, finalement c'est bien que, tu sois arrivé, que ton message soit arrivé un tout petit peu à quelques instants de retard euh, puisque euh, tu fais euh, le lien entre tout ce qu'on a pu dire et euh, le moment à cheval et l'engagement du combat, et à partir du moment où on est à terre c'est un deuxième moyen de se battre et en même temps il y a plus d'intensité. Donc ça met un petit peu d'accord les différentes réponses. Euh, je reçois en même temps... Voilà, sur ça. Il va falloir que je trouve quelques, quelques lutins pour faire le secrétariat. Voilà. Alors ça, c'est euh, Chérine. Perceval ne le tue pas, car Clamadeux crie « Merci » et que le jeune homme se souvient de la parole de Gornement qui a dit de ne jamais tuer un adversaire très bien, cette idée effectivement de crier merci et, et de respecter cette demande de grâce euh, c'est quelque chose qui est la marque du vrai chevalier du chevalier qui a les valeurs positives de la chevalerie oui son adversaire est détestable oui son adversaire est vaincu mais il serait honteux de le tuer alors qu'il est en situation de faiblesse et que lui-même dit je vous en prie épargnez ma vie et ça, c'est quelque chose qui serait une faute pour un chevalier, que de ne pas accepter cette parole. Et effectivement, on voit vraiment le chemin parcouru par Perceval. Comparé, on a comparé tout à l'heure avec la jeune fille à la tente pour le, le rapport au, aux demoiselles, et bien pour le rapport aux adversaires, le premier chevalier, celui aux armes vermeilles, il le tue, sans un mot, avec son javelot de chasseur, il lui enfonce ça dans l'œil et il le tue euh, sans, sans autre forme de procès, comme on dit. Et bien là, maintenant, il est euh, clairement capable de respecter des règles. Là, je reçois Lucie qui dit « Demandez grâce », c'est comme s'il si lui demandait d'arrêter le combat. C'est exactement ça. C'est demander d'arrêter le combat et c'est surtout reconnaître clairement, donner sa parole, qu'on reconnaît que l'on est Vaincu, c'est-à-dire on a perdu. On le dit. Voilà, tu es le plus fort. Je me soumets à toi. Et maintenant, on peut arrêter de se battre. Il y a vraiment cette idée de la parole donnée. Alors, ça peut être surprenant parce qu'on a l'impression que Clamadeux, au début, il ne respecte pas grand-chose. Mais ça, il est finalement obligé de le respecter. Et euh, donc, votre votre analyse là est, est tout à fait juste. Hein. Vous êtes vous êtes vraiment vraiment bien dedans. Alors, on va arriver à la euh, suite et à la fin puisque maintenant, Clamad2, puisqu'il obtient la grâce, hein, il obtient la possibilité de ne pas être tué, eh bien, il va pouvoir être utile à Perceval. Et ça aussi, ça peut être surprenant pour nous, hein, de notre point de vue moderne. Allez, je reprends la suite du texte. On est... Euh, tac, tac. Euh, voilà, je reprends là où j'en étais. Euh, on est à la page 57. Et tout à fait à droite... 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin, vous avez le jeune, le jeune homme, d'accord Donc on est parti, alors ça c'est pas du tout une ligne du collège, on va couper ça tout de suite. Voilà, vous voyez c'est du direct, hein hop, voilà, ça je coupe. <rire> alors, on est parti. Donc, 4 euh, lignes avant la fin, page 57. Le jeune homme mit pied à terre et courut vers lui, l'épée levée. Il l'aurait bien tué. Mais Clamadeux cria, merci Merci, on vous met une petite note, hein, c'est pas merci, t'es sympa, hein, c'est merci, ça veut dire fais-moi grâce, je vous ferai une petite fiche sur ce vocabulaire. Et le jeune homme se souvint alors de la parole de Gornement, ne jamais tuer un adversaire vaincu qui demande grâce. Donc très bien chérie hein, toi tu avais récupéré ce moment du texte. Hein. Il écouta donc 2 plaider sa cause. Ne sois pas cruel mon ami, au point de me refuser ta grâce. Je le reconnais solennellement, tu l'as emporté sur moi, car tu es un excellent chevalier, mais si tu me tues, « Personne ne voudra croire que tu aies pu me vaincre tout seul en combat loyal, car je suis un chevalier très réputé. Il vaut donc mieux que tu me laisses la vie, et je pourrai témoigner de ta victoire. On croira en ma parole et ta gloire sera grande. Et si tu as un seigneur à qui tu dois reconnaissance pour un don ou un service, envoie-moi auprès de lui, j'irai me constituer prisonnier je servirai fidèlement. »« Je ne demande pas mieux. Sais-tu où tu vas aller ?»« À ce château, tu te mettras à la merci de la belle jeune fille, qui est mon amie, et tu ne chercheras plus jamais à lui nuire. »« Tu veux ma mort ?» répondit l'autre. « Elle m'arracherait la vie si elle me tenait, car j'ai moi-même tué de nombreux chevaliers de son domaine. N'as-tu donc pas un autre ami ?» Alors le jeune homme lui proposa de se rendre chez le noble seigneur Gornement, qui l'avait reçu dans son magnifique château. Mais reconnaissant ce nom, son adversaire s'écria, « c'est un lieu plus redoutable encore. Au cours de cette guerre, j'ai tué l'un des frères de ce seigneur. Tue-moi plutôt toi-même, car si tu m'envoies là-bas, ma mort est assurée. Bon, tu iras donc alors, dans l'état où tu es, à la cour du bon roi Arthur. Tu le salueras de ma part, et tu te feras présenter la jeune fille que le sénéchal Queux a frappée parce qu'elle avait ri en me voyant. C'est à elle que tu te rendras prisonnier, et tu lui diras bien que s'il plaît à Dieu, je la vengerai de l'affront qu'elle a subi à cause de moi clama II accepta toutes ces conditions. Il dut ensuite promettre que dès le lendemain, avant qu'il ne fasse jour, il ferait libérer tous les prisonniers qu'il retenait dans ses tours. Il jura que plus jamais de toute sa vie, ni lui, ni son armée ne chercherait à nuire à la châtelaine de Beaurepère. Voilà, donc on arrive à cette fin du combat, et en tout cas aux suites du, du combat. Ah, Je reçois Lucas, ah, bonjour Lucas, tu dis que tu n'arrivais pas à te connecter, pas de problème Lucas, il n'y a aucun souci, on ne va pas vous demander un billet de retard à aller chercher chez le CPE, euh, vous faites tout ce que vous pouvez, hein. on, est, euh, voilà, on, est, on, on est fiers de vous, voilà, je vous le dis quand même hein, parce que ce n'est pas facile en ce moment et je le dis aussi aux parents, hein. on en a eu quelques-uns au téléphone, hein, mes collègues et moi et, et la direction du collège, on sait que vous faites tout ce que vous pouvez, que ce n'est pas facile parce que vous devez gérer beaucoup de choses, que nos réseaux ne fonctionnent pas très bien, alors on vous en veut pas. Vous pouvez arriver, euh, voilà, quand vous voulez, quand vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ah voilà, et Roman qui est connecté maintenant sur son propre téléphone et qui nous écoute. Bon, c'est bien les enfants. Voilà, continuez, ne vous inquiétez pas. On voilà, de toute façon, j'ai tout enregistré. Je vous renvoie ça en... pour euh, réécouter tranquillement quand vous serez, euh, quand vous aurez de meilleures conditions. Alors, je reçois euh, Romane, où en sommes-nous s'il vous plaît <rire> Voilà, on va reprendre Roman. Alors Romane, on en est à la fin du combat, tu vois, on est maintenant page euh, 59 si tu veux. Euh, on peut reprendre à ce moment-là le, le premier trait de dialogue. « Tu iras donc alors dans l'état où tu es à la cour du bon roi Arthur ». Donc c'est le moment où euh, Clamadeux qui demande qu'on épargne sa vie ah, j'ai plein, plein de choses qui me sont arrivées en même temps. Très, très bien, je vais lire ça. C'est bien, mes enfants, je suis vraiment content. Euh, je, réponds à, je termine de répondre à Roman. Donc, euh, Clamadeux a réclamé la vie sauve et euh, il dit à Perceval, ben maintenant, je vais me mettre prisonnier où tu veux. Tu me dis où je dois aller me mettre en prison. Vous imaginez ça On ne ferait pas confiance aux gens comme ça aujourd'hui de dire, bon, d'accord, j'ai gagné je te laisse, je ne mets même pas un garde avec toi, tu vas aller toi-même à la prison que je t'indique. Et il doit y aller, parce que c'est un chevalier et que maintenant il a, il a donné sa parole. Alors ce qui est assez rigolo, il y a toujours de l'humour dans ce texte, hein, parce qu'il est raconté en public, comme on est en train de faire là finalement, hein. c'est que euh, Clamadeux, à deux, bah, il se permet quand même de dire ah oh non, ça, ça m'embête. Hein, euh, pareil, si je fais une petite comparaison avec une situation de classe, hein, on aime bien faire ça, euh, imaginez Bon, on ne le fait pas trop parce qu'il n'y a pas besoin avec vous, mais imaginez que pour une raison ou une autre, je mette un, un élève dehors parce qu'il a un comportement vraiment insupportable. Je lui dis « bon, euh, tu vas voir ton prof principal » et l'élève me dit « ah non, pas mon prof principal parce que je lui dois déjà une punition, j'aimerais mieux éviter ». Et moi, je lui dirais « bon, ben, tu vas voir le CPE ».« Oh non, pas le CPE, parce qu'il a mon carnet et il va m'embêter, il va me faire une punition encore plus grande. » Et je dirais « Bon, ben d'accord, tu vas dans la salle d'à côté, c'est pas grave. » Vous imaginez, ce serait étonnant quand même. Et là, Perceval, il accepte ça. Il accepte qu'on lui dise « Bon, ben d'accord, on va y aller plus tard. » Alors, « Monsieur, ça marche pas très bien, me dit Lucie. » Alors, il faut que tu te reconnectes, Lucie. A priori, de mon côté, ça fonctionne encore. Oui, nous, on est toujours connectés. Euh, tu, tu déconnectes et tu reconnectes. Euh, mais remarque, si je te réponds en parlant, tu ne m'entends pas. Donc je vais t'envoyer un, un message en disant ⁇ reconnecte ⁇ Voilà, reconnecte. Voilà, en même temps, je regarde parce que j'ai reçu plusieurs mails de Lucie, de Phaezan euh, de Nour, mais ça c'est pour autre chose, ce n'est pas la même classe. Alors, Jeren, monsieur, je ne sais pas si vous recevez mes messages. Si, Jeren, si, si, Jérène, j'y viens. Alors... Voilà, donc Jaren, tu nous dis que c'est euh, l'un des conseils de Gornement. Bien, euh, Jaren, effectivement, euh, Perceval, en acceptant ça, euh, utilise maintenant les conseils du maître en chevalerie Gornement et non plus ceux, euh, ceux de, 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 de sa mère, simplement. Et j'ai Bilel qui en attend tout à l'heure. Ah, toi, tu repenses à Blanche Fleur et tu as bien raison. C'est pour faire voir à Blanche Fleur que c'est un homme qui gagne sans tuer. Et tu sais que j'aime beaucoup ta réponse, Bilal. Je la relis. Euh, Perceval agit comme ça. Alors, ce que tu écris mot à mot, c'est pour faire voir à Blanchefleur que c'est un homme qui gagne sans tuer. Voilà, donc toi, tu restes sur le lien du début et c'est très, très fin de ta part, euh, comme toujours d'ailleurs, Bilal, c'est bien, parce que euh, tu comprends qu'il y a un honneur et une courtoisie, cette idée de l'amour courtois. Il ne va pas se présenter devant Blanchefleur comme un meurtrier. Le meurtrier, elle le connaît. C'est celui qui voulait la prendre de force, c'est Clamadeux. Lui, c'est un autre chevalier. Et en tant qu'autre chevalier, euh, il, il fait autrement. Elsa, tu nous dis aussi que dans la loi des chevaliers, si son adversaire est à terre, on ne doit pas le tuer. Bon, vous avez bien compris tout ça, chers élèves. Ça, c'est vraiment bien. Alors maintenant, le voilà qui va, euh, je reprends pour ne pas être trop long, hein, le voilà qui va aller euh, à la cour, euh, Clamadeux se constituer prisonnier à la cour du roi Arthur et je vous demandais, euh, ce qu'il euh, avait à gagner à ça. Alors, j'ai une réponse déjà euh, de Sherine. De, 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 de il lui propose de se rendre chez notre Seigneur Gornement car il l'avait reçu dans son magnifique château. Oui, c'est vrai. Et ensuite, il va aller jusqu'à la cour du roi Arthur. Alors, Kenza nous disait... Euh, que, que Perceval a gagné plusieurs choses importantes grâce à ce combat d'abord sa progression et tu mets, alors je reconnais ton humour Kenza et ensuite, point de suspension point d'interrogation, donc tu sens bien qu'il y a d'autres choses mais tu n'as pas encore vu lesquelles c'est pas grave, effectivement il a gagné sa progression, il est devenu un autre chevalier, tu nous dis qu'il a beaucoup changé depuis le début, je lis ton, ton petit texte, hein. au début il ne connaissait pas grand chose de la chevalerie mais maintenant il est très cultivé il est sûrement le plus brave et courageux chevalier de la région. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, c'est même d'ailleurs bien dit. Maintenant qu'il arrive, chevalier euh, que mm, qu'il a fini ce combat, donc vous avez tous compris qu'il a gagné l'amour de Blanchefleur et non pas l'obéissance de Blanchefleur comme un objet. Il a séduit Blanchefleur par son courage et sa générosité et quelque chose qui manque mais que vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir, il a gagné aussi la renommée. Parce que finalement, c'est une chance que Clamadeux refuse d'aller simplement chez Gornement. En allant à la cour du roi Arthur, eh bien, c'est le lieu le plus important pour les chevaliers. C'est là que sont tous les meilleurs chevaliers et le meilleur roi. Donc vous imaginez la réputation que va se faire maintenant Perceval en étant, à la cour du roi Arthur, connu comme celui qui a vaincu clame à deux des îles, en combat seul à seul, en combat singulier. Voilà, donc ça c'est vraiment important, et c'est comme s'il gagnait des points, de, 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 des points de, 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 de renommée, de célébrité. Kenza, tu nous dis en direct, il se bat pour l'amour de Blancheleur. Oui, oui, oui c'est vraiment le mot-clé, pour l'amour de Blancheleur, et elle va l'accompagner jusqu'au bout. Euh, je reçois aussi, ah mais je reçois beaucoup de choses, voici ma réponse. Euh, alors ça c'est, au bout d'un moment je perds, c'est Lucie, voilà, euh, a gagné la re... Perceval a gagné la reconnaissance d'un bon chevalier, oui, la reconnaissance d'un bon chevalier, et finalement il s'est fait, et on... si on résume là, il est en train de gagner trois choses, l'amour, un allié, parce que Clamadeux est maintenant un fort chevalier qui est son ami, et l'admiration de la cour du roi Arthur. Alors, Romane, merci d'envoyer cette question. Tu dis, c'est quoi la renommée, s'il vous plaît Je n'ai pas compris ce mot. Tu as raison, Roman. Eh bien, on va le reprendre ensemble. Merci beaucoup. Hein. C'est comme en classe. Il faut demander. Alors, renommée, si tu vois ce mot, si tu l'écris sur un papier devant toi, renommée, R-E-N-O-2-M-E-E, -E -E, dedans, tu vois le mot nom, le nom comme nom-prénom, d'accord La renommée, c'est le fait que tout le monde connaît ton nom en bien. Quand on a une renommée, une grande renommée, ou un grand renom, le mot existe aussi, ça veut dire qu'on est très célèbre. Et c'est une célébrité qui est forcément positive. Vous connaissez mieux le mot de réputation. On dit j'ai une réputation, mais une réputation, elle peut être bonne ou mauvaise. On peut dire que quelqu'un a bonne réputation, mauvaise réputation. On ne sait pas trop si on ne précise pas. Par contre, si je dis ce chevalier est renommé, forcément, c'est un chevalier qui est connu en bien, connu vraiment avec admiration. Donc, merci beaucoup pour ta question, euh, Romane. Je le mettrai dans la fiche de vocabulaire, parce que dans, à partir de ce texte, on a beaucoup de choses à dire en vocabulaire. Hein. Je vous renvoie ça après. Et là, je reçois euh, quelqu'un qui me dit, Chérine, il a gagné l'amour. Oui, il a effectivement gagné l'amour, la renommée. À ah, Lucas est actif. Voilà, Lucas nous dit euh, ah voilà, alors j'ai... <rire> voilà, donc c'est bien Lucas qui dit, j'écoute la radio, mais je n'étais pas Pronote, pas de problème Lucas, on, voilà, on, on trouve, on trouve, on trouve. Alors Clamadeux, tu nous dis, hein, je reprends tout ça, c'est jamais perdu, hein. votre message il est là et je le prends. Clamadeux veut que Perceval le tue, mais Perceval ne veut pas car il veut dire au roi Arthur qu'il va sauver la jeune fille. Oui c'est vrai, Clamadeux à un moment dit, bah, si c'est pour m'envoyer chez mes pires ennemis, tue-moi plutôt. Et... Euh... Dans, dans, dans l'idée de l'envoyer chez Arthur, c'est aussi effectivement euh, sauver Blanchefleur, bien sûr, mais aussi accomplir ce qu'on avait appelé la prophétie. C'est-à-dire, vous vous souvenez, quand il s'est présenté à la cour du roi Arthur, il y a une jeune fille qui a ri, et qui a dit, celle qui n'avait jamais ri depuis des années, et qui a. Et le, le bouffon, qui est un petit, peu, un petit peu voyant, un petit peu sorcier, avait dit, mais. Si elle rit, c'est la preuve qu'on est face au meilleur chevalier. Et finalement, la prophétie s'accomplit. Et tu nous ajoutes, Lucas, que Perceval aura une très bonne réputation et qu'il pourra impressionner Blanchefleur. Oui, oui, c'est tout, euh, tout à fait ça et tout à fait juste. Alors, vous êtes très, très actif hein, sur la fin de ce, de ce cours et c'est très, très bien. Donc, je, je, voilà, je, je reviens sur tout ce que vous me dites. Alors, merci, j'ai compris le sens du mot. Merci à toi, Roman. Et c'est bien que tu l'aies compris. Jérémy m'envoie par email une réponse aussi. L'amour de Blanche Fleur. Voilà, vous êtes tous sur la même ligne. Hein. On est bien, effectivement, dans l'idée de gagner l'amour de Blanche Fleur, la renommée, la réputation. Bon, bah écoutez, je pense qu'on l'a cerné, ce texte. Hein. On, on en a des choses. Hein. Alors, maintenant... On va conclure là-dessus, chers enfants, hein, parce qu'on pourrait continuer un moment, mais vous allez peut-être aller manger. Euh, L'idée, c'est que je pense que vous remarquez qu'il passe vraiment des étapes. C'est toujours de plus en plus haut, de plus en plus fort. Il est parti vraiment de la naïveté, de l'ignorance la plus totale. Et là, il passe des étapes. Il est maintenant le meilleur chevalier dans la chevalerie ordinaire. Et on sent qu'il est appelé à un destin extraordinaire parce qu'on croit beaucoup au Moyen-Âge que les choses sont destinées. On n'imagine pas que, euh, que ce soit par hasard qu'il euh, qu euh, qu se retrouve euh, comme, le, comme étant le meilleur. Voilà, donc j'ai reçu en même temps l'amour et la reconnaissance de Blanche Fleur, très juste, amour et reconnaissance. Alors reconnaissance, c'est encore un mot important. Hein. La reconnaissance, c'est le fait de remercier, de sentir qu'on doit quelque chose à quelqu'un qui nous a aidé et d'avoir envie de le remercier. Et c'est une reconnaissance, c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, bon, il faut que je lui fasse un cadeau parce que c'est comme ça que ça se fait. C'est de, de sentir au plus profond de soi-même qu'il va falloir le dire. Alors, <rire> qui est-ce qui m'écrit ça C'est. Euh... Ah, Chérine, tu me demandes s'il va tout falloir réécrire sur une feuille et vous l'envoyer. Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais vous faire la synthèse. L'important, c'est qu'on se soit entendu et parlé. Je ne vais pas vous demander de prendre des notes comme ça. Ce serait beaucoup trop compliqué. Non, non, rassure-toi. Et. <rire> Euh, qui est-ce c'est -ce ah est Lucie. Lucie, tu me demandes si j'ai corrigé les dictées. Oui, j'ai corrigé les dictées, mais je ne vais pas vous les donner comme ça par radio. C'est très bien. Voilà. Donc ce que je fais, je vous envoie le résultat, mais par mail ou par Pronote. Hein, ça, ce sera deux choses différentes. On va conclure maintenant, puisque notre Perceval est appelé à de grandes aventures pour la suite de, de, ce, qui le, de ce qui le concerne. Et euh, maintenant, euh, il a compris les règles de la chevalerie. Il est devenu le chevalier que tout le monde attend et il va pouvoir affronter la mission du euh, Graal. Oui, comme tu le dis à l'instant même, Lucas, Perceval passe de gros grades, hein, des grades importants. Oui, c'est ça, parce qu'il est appelé par quelque chose. Hein. On se doute bien que ce, ce jeune homme naïf, innocent, qui ne savait même pas son nom, il ne sait toujours pas son nom au moment où on se parle, hein, euh, est appelé à un destin fantastique, à un destin surnaturel, à un destin merveilleux. Et il accomplit ce destin étape par étape. Voilà, c'est très, très bien. Alors, j'ai Bilal qui arrive. Monsieur, on est page combien, mon grand Bilal On est à la page 59. On est en train de terminer sur la page 59. Euh, et, bah, écoutez... Puisque vous êtes encore là et que, voilà, c'est bien, on a une bonne discussion, ben je propose qu'on qu lise un tout petit peu la suite du chapitre et puis on va se, se quitter là-dessus, sauf si vous avez bien sûr d'autres questions. Je reste là. Alors, Kenza. Euh, alors, Kenza me dit, va-t-on faire d'autres cours comme ça Alors, qu'est-ce que tu en penses, Kenza Redis-moi, c'est une bonne question. Je vais te répondre, bien sûr. Mais déjà, tu, tu me dis, est-ce que tu aimerais Est-ce que tu, tu trouves que voilà, ça vous est utile, etc. Donc, voilà, renvoie-moi un petit peu cette réponse. Écoute, ça vibre de partout. Euh, il faut absolument <rire> qu'on engage des standardistes. Hein. Je vais voir avec mes voisins un petit peu. Euh, là, j'écoute avec le téléphone de ma mère. Mais oui, mais faites bien. Écoutez avec tous les téléphones qui traînent. Il n'y a aucun souci pour ça, euh, chers élèves. Voilà, on, on, on continue. Allez, moi, je vous lis la fin euh, du, du chapitre. On conclut sur ce combat. Donc, si on résume, vous avez parfaitement compris pourquoi Perceval se bat, comment se passe le combat avec les phases du combat médiéval du Moyen Âge et ce qu'il gagne dans ce combat. Et il ne gagne pas que d'avoir vaincu son adversaire. Il gagne d'être allé beaucoup, beaucoup plus loin dans ce qu'il doit accomplir. Et je garde l'expression de Lucas, il a « passé des grades ». Alors, quelqu'un me dit, euh, c'est pratique pour nous. Moi, j'aime beaucoup ce concept de travail. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, 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 euh, Lucie. On va continuer comme ça parce que vous savez... Euh on fait tous avec nos moyens, comme on peut, comme on est, et on discute pas mal euh, entre enseignants hein, sur euh, voilà, nos mails, etc., avec euh, le collège, et ben, vous savez, on est, tous, euh, on est tous assez émus en ce moment, parce qu'on se dit que, ben, voilà, que c'est important ce qu'on fait ensemble, et on cherche les moyens de ne pas vous laisser tomber dans votre coin, et voilà, si ça, ça vous aide, ben c'est un petit truc en plus. Ah Merci Kenza, tu dis oui, c'est très bien, franchement j'adore. Merci, et vous voyez en plus Kenza, Lucie euh, et quelques autres dans la classe, vous êtes des, des radiologues, hein, comme vous vous appelez, hein, des, des, ceux qui font la radio. Mais ben, vous voyez, ça sert à ça la radio. Euh, et, et dans son histoire de la radio, c'est toujours vrai. Quand à un moment, euh, ben, plus rien ne marche trop, il ben, y a toujours eu, voilà, dans des pays, alors ça va, on n'est quand même pas dans une situation euh, euh, de, voilà, de, de dévastation complète, heureusement, euh, mais la radio, elle continue toujours à, à, à fonctionner, elle continue toujours à nous, voilà, vous hein, voyez, on n'arrive pas à se connecter à Pronote, on a parfois juste notre téléphone, on n'a pas d'ordinateur pour voir des documents en pleine page, et ben, on peut mettre des oreillettes ou juste le haut-parleur et on écoute et ça marche. <rire> Lucas ça bug un petit peu mais j'aime ces cours en ligne Eh bien on va continuer les enfants on va continuer comme ça et moi j'aime beaucoup vous parler et si vous voulez la prochaine fois parce que c'est possible euh, vous pourrez même appeler c'est à dire qu'on pourra entendre une autre voix que la mienne vous n'êtes pas obligé parce que je sais qu'il y en a que ça va peut-être intimider mais si vous le voulez euh, vous me direz sur votre petit SMS mais moi je veux bien parler, je veux bien répondre euh, en vrai à votre question ou participer au cours et je pourrais vous mettre en son à la radio voilà c'est comme vous voulez même ma mère suit le cours avec moi, mais bonjour madame, je suis content de ça, voilà c'est bien et, et puis bon courage, hein. j'en profite à travers vous pour, pour souhaiter à nouveau bon courage à tous les parents parce qu'on imagine à quel point c'est difficile hein, d'être voilà, vous-même déjà bloqué par rapport à vos obligations, d'avoir vos enfants parfois petits, hein, plus petits que ceux que ceux qui sont nos collégiens et que, voilà, vous avez, euh, vous avez du mérite. Et voilà, ben, si on peut vous aider un petit peu, c'est bien, ça, ça, nous, ça nous fait plaisir à nous aussi. Voilà, eh bien, écoutez, on continue comme ça, les enfants. Je vous lis la fin, allez, pour le plaisir, parce qu'on sent qu'on est content d'être ensemble là. Et puis, je vous fais un compte-rendu de tout ce qu'on s'est raconté, et puis on passera à l'étape suivante ensuite. Allez, on est à la fin du combat, donc maintenant, euh, le chevalier vainqueur, donc c'est, on reprend page 59, en plein milieu de la page 59, juste au milieu, le chevalier vainqueur s'en retourna au château. Allez, je vous lis ça, juste pour le plaisir, parce que là, notre passage est terminé. C'est quand les prochains cours, me dit Bilal. Voilà, alors ce que je propose, parce que j'ai trois niveaux de classe, vous, les cinquièmes, les quatrièmes et les troisièmes, un jour chacun, parce que à moins qu'on arrive à en faire deux par jour, mais je ne veux pas m'engager euh, et pas tenir, hein, j'essaye de faire le mieux possible. Minimum un jour chacun parce que le reste du temps de la journée, j'en ai besoin pour corriger vos travaux, pour préparer les cours et puis pour répondre à tous les messages que vous nous envoyez. Euh, donc, euh, j'essaye de vous en faire... Euh Hein, euh, tous les trois jours et si on arrive à faire plus, eh ben on fera plus voilà, euh, on fera au maximum en tout cas, moi j'ai des écouteurs micro donc tu pourras nous parler Lucas hein, tu dis as des écouteurs micro, donc la prochaine fois, les cinquièmes ou les autres hein, on, je vous donnerai la possibilité de parler hein, en, de parler à l'antenne, ceux qui veulent hein, genre, je veux pas vous forcer hein, mais ceux qui veulent vous pourrez intervenir avec votre micro ou juste avec le téléphone à l'oreille, euh, comme si vous téléphoniez ça marche très bien Bon, allez, la fin du, la fin du chapitre, euh, chers élèves, et puis euh, et puis à bientôt, parce que, c parce que voilà, parce que c'est bien. Allez, je lis le chapitre, je m'interromps plus et je regarderai vos messages que vous m'envoyez en même temps juste après, parce que sinon je crois qu'on ne comprend plus rien à, à ce qu'on se raconte. Alors, je suis page 59, au milieu. Le chevalier vainqueur s'en retourna au château. Tous les habitants vinrent à sa rencontre pour lui faire fête et l'honorer. Leur seul regret était de ne pouvoir tenir le vaincu. « Pourquoi, Seigneur, ne l'avez-vous pas amené ici Pourquoi ne pas lui avoir coupé la tête ?»« Par ma foi, Seigneur, j'aurais mal agi en vous le livrant. Il aurait connu ici un triste sort. Quant à le tuer, ça aurait été une action bien basse, car il m'avait demandé grâce. Je l'ai donc envoyé prisonnier à la cour du roi Arthur. Il ne vous fera plus jamais de mal. » La demoiselle alors sur, survint alors plus joyeuse que jamais. Elle l'entraîna dans ses appartements pour qu'il puisse se reposer à son aise. Au lieu de boire et de manger, ils échangèrent baisers et paroles tendres. Le lendemain, se leva un grand vent qui, grâce à Dieu, poussa vers le port trois beaux navires. C'étaient des marchands qui avaient à vendre tout ce qu'on pouvait désirer, pain, vin et jambon salé, bœufs et porcs à abattre, blé en quantité. Ils parvinrent au château à la grande joie des habitants, affamés par le long siège qu'ils avaient subi. Ceux-ci laissèrent éclater leur soulagement. « Béni soit Dieu qui donna au vent la force de vous amener à bon port Soyez les bienvenus !» La joie fut complète dans la cité quand revinrent ceux qui avaient longtemps séjourné dans la cruelle prison de Clamadeux. Toutes les cloches des monastères sonnaient pour remercier Dieu, tous dansaient par les rues et les places. Le château était en liesse, plus personne pour les attaquer ni leur faire la guerre. Clamadeux, de son côté, fit route vers Disnadaron, où le roi Arthur tenait sa cour. Quand il entra dans la grande salle, un chevalier le reconnut et s'exclama « Seigneur, voici une aventure extraordinaire Celui qui arrive ici, c'est Clamadeux des îles, que je connais bien, car c'est mon suzerain. Je croyais qu'il était le meilleur chevalier qui put exister, mais je vois bien, à l'état où il est, qu'il a trouvé son maître. » Clamadeux se présenta devant le roi « Que Dieu protège le roi Arthur, le plus noble roi qui soit au monde !» Écoutez donc, Seigneur, le message que j'ai à vous livrer. Cela m'est bien pénible, mais je dois reconnaître qu'un chevalier m'a vaincu et m'oblige à me rendre prisonnier à vous. J'ignore son nom, mais ce que je sais, c'est qu'il porte des armes vermeilles et déclare que c'est vous qui les lui avez données. Ami, répondit le roi, dis-moi comment il se porte. Est-il libre et en bonne santé Mais oui, c'est le plus vaillant chevalier que j'ai jamais rencontré. Je dois dire de sa part à la jeune fille, qui l'a accueillie en riant, qu'il la vengera de Queue et de sa gifle. Le fou sauta alors de joie. Seigneur roi, elle sera payée chère, la gifle. Que en aura le bras cassé, il ne pourra rien faire pour l'éviter. Le roi se lamentait, car queue l'avait privé d'un chevalier remarquable. À cause de sa mauvaise langue, il l'avait éloigné de la cour. On mena donc l'amadeux dans les appartements de la reine. Il la salua. Puis il put enfin donner à la jeune fille des nouvelles qui la réjouirent. Elle souffrait encore dans son cœur de l'humiliation qu'elle avait subie. Pendant ce temps, à beau repère, celui qui avait délivré la terre et la jeune fille coulait des jours délicieux avec son ami. Il aurait pu y vivre heureux longtemps, mais un souci le tourmentait. Il pensait à sa mère, qu'il avait vue tomber évanouie et désirait plus que tout aller la voir. Quand il osa finalement demander congé à la jeune fille, elle s'y opposa, et tous ses gens avec. Ils la supplièrent de rester, mais leurs prières ne servirent à rien. Il leur fit seulement une promesse. Si sa mère était en vie, il la ramènerait ici, avec lui, et gouvernerait ce pays. Si elle était morte, il reviendrait également, il pouvait en être sûr. Quand il quitta la ville, il laissa son ami Blanchefleur dans le plus profond chagrin, ainsi que tous les autres. Pour l'accompagner, il forma une procession comme pour les plus grandes fêtes. Les moines et les religieuses avaient revêtu leurs plus beaux ornements, mais ils étaient plongés dans la peine. Seigneur, ne t'étonne pas si nous pleurons. Tu nous as sauvés de l'exil et rendu nos maisons. Et maintenant, tu veux nous abandonner Il est juste que notre douleur soit profonde. Mes chers amis, cessez de pleurer. Je reviendrai parmi vous si Dieu me protège. Il faut bien que j'aille voir ma mère solitaire dans son manoir de la forêt déserte « N'est-ce pas juste Je reviendrai de toute façon. Si elle est vivante, elle se fera religieuse dans votre monastère pour mener une sainte vie. Si elle est morte, nous l'enterrerons avec les plus grands honneurs et nous prierons pour que Dieu l'accueille dans son paradis. » Le jeune homme s'éloigna et tous rentrèrent dans la ville. Voilà, donc ça, c'était juste pour le plaisir. On a à la fin du, 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 du chapitre. Alors, je regarde maintenant ce que vous m'avez envoyé pendant, pendant ce temps. Et puis, on va pouvoir, euh, on va pouvoir se, se quitter, si vous voulez bien. Alors, euh, donc Kenza, tu nous dis bonne journée, monsieur. Ben, bonne journée à toi et à vous tous. Bon appétit. Voilà, on va y passer. <rire> vendredi, ce sera possible. Eh bien, écoutez, pourquoi pas Un cours vendredi, me dis-tu Eh bien, allez. On est quoi aujourd'hui On est mercredi Allez, on prend date pour vendredi, d'accord, vendredi prochain cours. D'ici là, faites circuler entre vous parce qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde avec nos, nos messageries. Envoyez l'adresse aux autres pour qu'on ait encore plus de gens connectés. Je regarde, Bilal, tu m'envoies une question. Monsieur, est-ce qu'on va s'appeler sur Skype A priori, pour l'instant, non. Moi, je, je vais plutôt là, utiliser... Euh, ce moyen de la radio, tant que ça fonctionne on va le faire, et la radio peut nous permettre de nous appeler, par contre vous pouvez envoyer des messages si vous avez besoin de quoi que ce soit, et si vous avez besoin qu'on vous rappelle euh, je peux aussi vous retéléphoner tout simplement avec ce numéro qui est un numéro euh, euh, professionnel hein, c'est pas mon numéro privé, hein, je vous fais confiance, il n'y a pas de problème, mais on va pas tout mélanger Voilà, hein, on, va, on va garder le, voilà, le rôle de l'enseignant hein, à votre disposition, mais je vais pas vous appeler sur un Skype personnel on va pas faire ça comme ça, puisqu'on y arrive on y arrive à se parler comme ça. Alors, vendredi à quelle heure, Kenza Eh <rire> bien, écoutez, on, on, on va... Y, euh, je ne sais pas, je <rire> n'ai pas encore réfléchi, on va voir ça ensemble. Eh bah écoutez, là, ça peut être comme, comme ici en fin de matinée ou l'après-midi, vous me direz, bah vous me renverrez des messages là-dessus, et puis moi, je vous fixerai une heure de toute façon. Allez, je regarde, ça c'est sur Pronote, je regarde ce que vous m'avez envoyé sur le mail. Alors, Jérène j'adore, c'est trop bien les cours comme ça, merci Jérène, et ben merci, <rire> voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, merci, et ça me touche beaucoup, 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 parce que je me suis dit, c'est peut-être complètement idiot, complètement ridicule ce qu'on qu fait là, personne n'écoutera, mais ben non, vous êtes là, et puis ça vous est utile, merci à vous mes chers enfants, et, vendredi, et Elsa qui dit, ça sera à quelle heure vendredi s'il vous plaît, ben on est en train d'y réfléchir, je vous envoie ça par le même message, j'en profite pour vous dire, si vous n'avez pas encore envoyé d'adresse mail, faites-le sur l'adresse de la radio, parce que ça, ça marche toujours a priori, hein, plus que Pronote euh, et ça m'évite d'envoyer un SMS à tout le monde, ce qui est un petit peu long, mais s'il faut le faire, je le ferai pour vous donner les, les horaires. Bien, j'ai vérifié ça, je vérifie maintenant oupla, sur les SMS que je n'oublie personne en chemin et ensuite, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée alors vous allez donner des devoirs pour demain, euh, alors je ne vais pas le donner sous forme de devoir, je vais déjà vous faire un compte rendu et les devoirs ne seront pas pour demain. On va vous laisser un petit peu de temps et pareil, la demande de à quelle heure vendredi, ben, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Ben, si vous avez des, des suggestions pour l'heure, vous me les envoyez et euh, on essaye de se mettre d'accord. Alors je ne pourrais pas mettre, avoir l'heure qui convient forcément à tout le monde, hein. on prendra une heure raisonnable. Bien Chers élèves, on s'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bon courage, euh, c'est pas très facile hein, quand on n'a pas trop le droit de mettre le nez dehors, mais bon, allez, c'est pour la, la bonne cause. On reste disponible les uns et les autres, vous pouvez nous contacter sur Pronote, sur les, les adresses mail que les uns et les autres on a faites, sur le... Le téléphone dont je vous ai donné le numéro, par SMS de préférence, mais si vous avez besoin d'appeler, appelez. Et on se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous, euh, voilà, de votre entourage. Et puis, euh, bon courage, euh, chers enfants. À bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée.